0: Once again, you've fallen for one of my classic pranks. <laughs> Bazinga! <laughs> Yes
1: Всем привет! Вы таки слушаете программу «Сериальный час», и с вами, как обычно, Надисташ и Оля Бойко. Мы сегодня тут боремся с техническими неполадками. Вот. Так вот, мужика, я, я, мы все да. время с тобой пытаемся поскорее, побольше про сериалы поговорить, вот. а про координаты уже несколько программ не говорим вообще ничего. Вот для тех, кто слушает нас на YouTube в прямом, в прямом эфире, ну и в записи тоже, в описании нашего канала, называется он как раз «Сериальный час», мы добавили все ссылки, где еще нас можно найти и в Твиттере, и на Фейсбуке, и в Саундклауде, и в iTunes тоже. А еще все контакты есть на нашей странице в SoundCloud, soundcloud.com. Найти нас там тоже легко, просто наберите в поиске «Сериальный час». Там будут все ссылки, где можно нам писать.
2: Ну что, теперь к содержанию, Надя. Да. К содержанию. Сначала мы приходим немножко в себя. Да, таких а потом, не уже, да а потом уже все, я надеюсь, пойдет как-то своим чередом. А, у нас сегодня, как обычно, музыкальная сериальная игра. Потом мы расскажем новости сериальные. Потом будет долгий рассказ, потому что мы много всего посмотрели о новых сериалах. Ну, не только новых, но в основном о новых. А из старенького будет моя самая... Любимая, веселенькая. И вкусная, да? Сериал... Да, в рубрике сериальный чердак. Не оконченный сериал, но уже очень давно идущий сериал Теория Большого взрыва. И, кстати, будет интервью с настоящим физиком, теоретиком. Вот. И в конце мы немного поговорим о кино.
1: Отлично. Ну что, к новостям?
2: К новостям. Сейчас поставим
1: нам заставку и пойдем к новостям.
0: реальные новости
1: Ну что, Надя, расскажи нам, какие у тебя новости сегодня?
2: Интересные у меня сегодня новости. Брайан Крэнстон, звезда сериала «Breaking Bad» mm -hmm. «Во все тяжкие», написал книгу воспоминаний о своей жизни. Oh. Книга называется «A Life in Parts». Это тут, я так понимаю, игра слов, потому что перевести можно как «Жизнь по частям» или «Жизнь в ролях».
1: Mm -hmm.
2: И надо сказать, что книги, отзывы об этой книге, все очень восторженные. Говорят, что Крэнстон не только гениальный актер, еще и вдохновенный рассказчик, который держит ваше внимание и вашу фантазию все время в напряжении. И я, я не знаю, будут ли переводить на русский язык официально, но я думаю, что в сообществах всяких любителей Breaking Bad обязательно любительский перевод будет. Мне лично очень интересно. Я хотела бы почитать. Обожаю этого актера.
1: А, Отлично. Ну, если почитаешь, ты расскажешь обязательно, да?
2: Конечно, конечно, расскажу. От... Да, будем зачитывать по ролям.
1: Отлично. Так, а у меня вот из новостей, что вышел трейлер долгожданного нового сезона сериала Black Mirror. Напомню, что третий сезон появится на Netflix 21 октября, в нем будет шесть серий. Выглядит трейлер весьма интригующий. я просто, честно говоря, жду, не дождусь посмотреть, какие антиутопические мрачные истории нам покажут в этом сезоне. Тем более, что критики вот довольно восторженно отзываются о тех сериях, которые они успели посмотреть. Так что mm -hmm. рекомендую вам зайти, по-моему, на YouTube есть э, этот трейлер, вот, и полюбопытствовать. Да, где у тебя есть еще что-нибудь?
2: Да, да. В предыдущих выпусках я рассказывала о сериале «Виктория», где Дженна Коуман, спутница «Доктора Кто» играет королеву Викторию в юные годы. Но не только, а, только Дженна Коуман из основного каста «Доктора Кто» играет в королевских сериалах. Самый-самый мой любимый доктор <laughs> Мэтт Смит mm -hmm. тоже играет в сериале про, а, про английскую королеву. Это сериал «Корона». Он стартует 4 ноября и будет рассказывать о жизни королевы Елизаветы II с момента свадьбы и до наших дней. Мэтт Смит играет Филиппа, ее супруга, герцога Эдинбургского. А что касается самой королевы, ее играет тоже актриса, которую я очень люблю, Клэр Фой. Кто смотрел сериал «Волчий зал», там она играла Анну Байрин. Так. Она еще, а, ее можно было еще увидеть в сериале "Вверх и вниз" по лестнице, она играла там непутевую младшую сестру. Потрясающая актриса и еще пока не очень раскрученная, но очень талантливая. Надо так посмотреть. Что... Да.
1: Мне кажется, ты знаешь, я, по-моему, видела трейлер а, этого сериала и он так выг... выглядит, конечно, красиво.
2: Да, выглядит красиво, солидно и дорого и со вкусом.
1: Ну, как обычно. Британцы а умеют, умеют. Да-да, будем следить. Так, а у меня есть еще новость из, из разряда «Фанатская радость». Наконец-то стартовали съемки последнего пятого сезона моего любимого из текущих сериала «Орфан Black" «Темное дитя», официальный твиттер сериала, опубликовал фото с первой читки сценария актерами. Прям как-то волнительно, очень хочется верить, что ребята
2: на ударной ноте закончат.
1: Так сказать, О, да, тем действие. более
2: теперь Татьяна Маслани теперь на такой радостной волне. Конечно, победительница, так сказать, премиэмми. Да, преми да наконец-то, наконец-то награда нашла. Да, я надеюсь, что это поможет, Героин. кстати,
1: рейтингам последнего
2: сезона. Я тоже так думаю, да.
1: Да, ну что, да. есть еще кто-нибудь?
2: Да, и я хотела еще рассказать, что актеры сериала Теория Большого Взрыва поздравили студентов Калифорнийского университета Лос-Анджелеса с стипендиатов научного гранта Теории Большого Взрыва. Оказывается, продюсеры и актеры, ведущие этого сериала, основали научный. Грант теории большого взрыва» в размере 4 миллиона долларов, который ежегодно присуждается 20 неимущим студентам, поступающим в Калифорнийский университет. Вот. Хорошие Но специальности, как естествознание, технические науки, инженерное искусство и математика. Ну вот, а говорят, от
1: телевидения никакой пользы, очень даже. Да,
2: вот. И в общем о том, как плотно сотрудничают создатели сериала Большого взрыва с наукой, мы еще сегодня поговорим в рубрике сериальный чертак.
1: Отлично! Ну что, с новостями покончено?
2: Да, поиграем.
1: Поиграем.
0: Поиграем.
2: А поиграем. Разгадаем, Разгадаем
1: мелодию. Я вот сегодня не очень подготовилась, зато Надя приготовила мне какую-то мелодию, которую мне придется
2: разгадывать. Что ты мне приготовила сегодня, Надя? Да, я напомню правила нашей игры. Мы включаем саундтрек из титров к сериалу. Нужно угадать, что это за сериал. А если человек не угадывает, на что я очень надеюсь... А тогда мы разгадываем, о чем бы этот сериал мог бы быть. Была это какая-то. Надеешься на мой провал. Нет-нет, я надеюсь, не на это. Просто понимаешь, это сериал, который я бы хотела, чтобы ты смотрела. Uh -huh. Но ты мне о нем ничего не говорила. И поэтому, если ты его смотрела, значит, он тебе не понравился, и ты не хотела бы меня огорчать. Знаю я тебя. Uh -huh. Вот. Так что я надеюсь, что ты его не смотрела, и что ты его еще посмотришь. Ну, давай проверим. Посмотрим. Да, слушаем. Сейчас я сделаю погромче.
1: Душевная музыка, правда? Очень душевная. Она, знаешь, звучит либо как что-то из советских прекрасных каких-то фильмов, либо из французских.
2: Так, ну? Ну, какая-то французская любовь мне рисуется. Ты мне для начала скажи, вот как ты думаешь, тебе бы мог понравиться сериал, который иллюстрирует такая музыка?
1: Ну, все возможно. Я по, не всегда по, по, только по музыке сужу сериалы, тем более музыка из титров.
2: А ты даешь мне честное пионерское слово, что ты посмотришь этот сериал? Смотри, просто обещание вырываешь. Ну,
1: хорошо, как минимум серию обязуюсь посмотреть, рассказывать, что это за сериал. Хорошо,
2: по, по одной серии, в принципе, наверное, можно понять, нравится он или нет. Да, в этом сериале всего три серии. Они такие пол -пол полнометражные, полуторачасовые. Я рассказывала об этом сериале еще в рамках э, шоу «Один» у Александра Плющева. Да. Надо сказать, Александру Плющеву сериал не понравился. Но он, понятно, не в его духе. Саша у нас, ну, Саша любит, у нас чтобы... очень строгий. Саша строгий и любит экшен. Сериал не понравился также и Игорю. Ну, не знаю почему. Может, он был не в настроении. Это бывает. Да. Ну, сериал называется «Дзен». И в данном а -а -а. случае речь не о, не о мистическом созерцании. Это фамилия главного героя.
1: Я помню, не помню, по... что ты про него рассказывал. Это детективный сериал.
2: Да, и вот действительно, музыка из титров она скорее ты все правильно угадала действительно, музыка из титров она иллюстрирует скорее любовную линию, которая исключительно красивая, атмосферная и химия между актерами просто какая-то запредельная. А кто там
1: играет у нас?
2: Там играет Руфус, Руфус Юэлл, ага. который... Кто смотрит человек сериал В высоком в... замке? Да, человек, ага. высок... человек в высоком замке, он играет Обергрупен-Фюрера. Главного Джонс, злодея. Да? да, кто смотрит сериал Виктория, это лорд Мельбурн, прекрасный совершенно. Киар. Который не... Да. А еще он играл в фильме, в сериале Конец парада, играл... С спятившего священника. Вот тоже очень интересная у него роль. Помнишь да, его?
1: Ну, Помню, конечно. Да он вообще прекрасный актер, так что хорошо. Я тебе обещаю как минимум серию посмотреть.
2: Он прекрасный совершенно актер. Это не, не совсем британский сериал, это англо-итальянский сериал. Ага. Действие происходит в Италии, и британцы играют итальянцев. Но женщина там настоящая итальянка и очень красивая.
0: Ну,
1: итальянки, а, в принципе, очень красивые.
2: Да, ну и она прям, ну она не только красивая, но она и исключительная такая женщина э, с шармом, с аурой, с загадкой, вот. О, и, в общем, наш детектив, он кажется, что он практически единственный неподкупный детектив в коррумпированной итальянской полиции, и сюжет там... Даже чисто детективный сюжет, он такой многослойный. Там ему не просто нужно раскрыть, допустим, убийство да? или там, похищение. Ему нужно при этом, чтобы все остались довольны, потому что там переплетаются интересы. Uh -huh. Например, его начальник хочет от него Ардо, чтобы он, допустим, раскрыл преступление. А министр внутренних дел вызывает его на стрелку на ковер. Да, и дает ему понять, что ему невыгодно, чтобы это преступление было раскрыто, потому что интересы всяких кланов. Вот. И наш герой в такой изящной манере ухитряется. Вот так без суеты, совершенно. Он ухитряется сделать так, что все как-то вот разруливается. И в том числе у него складывается очень красивая любовная история, но там. Что касается любовной э, э, линии, то там финал открытый, так скажем. Ну, вот это не худший финал, согласись. О, да. Вот, так что я очень прошу тебя посмотреть серийку, другую, Посмотрю третью.
1: И отчитаюсь тебе обязательно. Да, я, я помню, что мы обсуждали этот сериал в, в программе «Один». Вот, и действительно помню, что и, и Саша, и Игорь как-то сказали свою «фе».
2: Вот. Не прониклись, ну, не, не прониклись.
1: Не ну, но бывает.
2: Ну, они ничего не понимают, мне кажется. Ну, ну они, конечно, понимают, но, но по-другому. Ну, вот я хотела сказать, в такой атмосфере, которую иллюстрирует эта музыка.
1: Ладно, в общем, Ой. даю тебе обещание, что я посмотрю. Ну, правда, не обещаю, что к следующей программе. Вот.
2: Ладно. Да, так, я тогда давай.
1: предлагаю обсудить, что мы посмотрели. Да. Давай, сейчас мы поставим нам заставку.
0: Смотрели, смотрим, посмотрим.
1: Перед тем, как я начну, я вот слушателей хочу попросить, которые у нас в чате есть, чтобы они нам сказали, хорошо ли нас слышно. А, вот. Так, ну за вот за эту неделю состоялись две из премьер, которые мы анонсировали в прошлой программе, и я вот посмотрела обе из них. Во-первых, вышло две серии нового сериала под названием «Westworld. Мир Дикого Запада». Это такой широко, широко рекламированный новый проект канала HBO, такой sci-fi-western. Как я упоминала в прошлый раз, речь в нем идет о футуристическом тематическом парке развлечений, темой которого как раз является «Стилизованный Дикий Запад». Населен этот парк специально созданными а, андроидами, неотличимыми от людей, и вот богатые туристы платят хорошие деньги, чтобы попасть в это место, где они могут делать все, что им вздумается, переодевшись при этом ковбоями. Как правило, их развлечения включают безудержные убийства и сексуальное насилие над обитателями, обитательницами парка развлечений. При этом а,
2: вот из-за из этого, как я поняла, сериал многим не понравился а, в да, нашей при... группе.
1: Да, да, да. При этом самим туристам ничего не, не угрожает, и их в этом парке убить невозможно, ну, по крайней мере, вот концепция такая. А андроиды mm -hmm. же живут в некотором таком подобии дня сурка, они не помнят, что, что с ними происходило накануне, если их там убили, они оживают, они выполняют заложенные в них программы роли, которые пишет специальный сценарист. Он там тоже появляется, такой нервозный товарищ. Вот, периодически этих андроидов перегра... перепрограммируют на новые роли. Вот. И проблемы начинаются с очередным апдейтом, в результате которого андроиды эти начинают вести себя, мягко говоря, странно. Вот такой достаточно любопытный концепт. Там много разных сюжетных линий, некоторые довольно интересные. Создатель этого парка играет, кстати, сэр Энтони Хопкинс, и вообще там довольно неплохие актеры играют. Не могу сказать, что я в особом восторге, хотя снято классно, там одни титры, в которых андроидов распечатывают на 3D принтере, чего стоит, но это как бы HBO, они плохо вообще не снимают. Вот. С другой стороны, конечно, вот о чем мы и писали нам в группе, конечно, нормализация насилия, в том числе сексуального, которое, кстати, свойственно и другому хиту этого канала, сериала Game of Thrones, Игра престолов, и это меня, конечно, довольно сильно напрягает.
2: Вот, ну, а, да. вот, а вот скажи, пожалуйста, Оль, а я вот тоже не люблю сериалы с насилием, но скажи, пожалуйста, вот, а там это оправдано как-то или это просто сняли вот ради того, чтобы вот в такой фактуре еще показать сериал про насилие?
1: Ну, ты знаешь, оно до определенной степени оправдано, потому что я так понимаю, что все идет к тому, что андроиды эти будут восставать против людей. Вот и, и таким образом их, их, эта революция, что называется, она будет оправдана, потому что люди вообще ведут себя как совершенно скоты, и ни во что их не ставят, и, и, видимо, вот таким образом у них есть основания, чтобы, чтобы взбунтоваться.
2: Ну, то есть, есть там какая-то глубокая мысль?
1: Верим. Ты знаешь, вот они меня, в принципе, зацепили, поэтому я посмотрю, что из этого сериала выйдет. Но вот восторга у меня нет пока. Я знаю, что у меня многие писали знакомые, что им очень нравится, а некоторые писали как раз, что вот слишком много насилия, и им это не по душе. Поэтому mm -hmm. пока рано сказать. Вот две серии вышло. В принципе, если вам как бы, нравится Сайфа и нравится вестерн, то, по крайней мере, стоит попробовать и решить
2: для себя. Но я пока воздержусь, пожалуй.
1: <свист> да, но я буду, я буду на него, так сказать, за ним следить и буду рассказывать, стоит ли тебе в него влезать или нет.
2: <свист> Хорошо. Да. А, а я вот, например, очень послушная. Вот ты мне порекомендовала в прошлый раз сериал «Бруклин-99». Я его не только посмотрела, так. но мне еще и понравилось. О, ну я очень рада. Это же такой прекрасный сериал прекраснейший совершенно. Вот Валерий Муратов меня подкалывает. Он ага. пишет, как это так, любимый американский сетком Мне казалось, для вас, кроме англичан, вообще актеров не существует. Так же, как и сериалов. И продолжает подкалывать меня. Британские сериалы действительно хороши в качестве снотворного бессонница. Ну, Валерий, есть, конечно, преувеличивает. Преувеличивает. Ну и в общем, это во всяком случае, наверное, под мой любимый сериал Дзен Валерий точно заснет, да. потому что он такой вот атмосферный. Очень вдумчивый,
1: понятно. А ты, а ты целиком О, да. посмотрела или, или пока только часть?
2: Я, я заканчиваю смотреть первый сезон. В общем, я хочу сказать, что теперь в моей жизни стало на одну Бугагашеньку больше.
1: Но он, Бугагашенька... он прекрасно совершенно поднимает настроение. То есть если вот
2: О, э, то слово. в депрессии,
1: то сериал «Бруклин девять" он, конечно, ты...
2: изменит ваш, ваш он... взгляд на мир совершенно очаровательный сериал и у него один недостаток так в него вгрызаешься что как то особо не смотришь что-то более серьезное вот это сериал о жизни полицейского участка где ну как бы расследуют преступления совершают аресты но на самом деле детективы по моему больше энергии тратят на то чтобы веселиться и друг другу подкалывать. И реально смешные диалоги, и юмор, даже когда он там... Тот юмор, который ниже пояса, он, 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 он тонкий, и он, он смешной действительно. Ну, он
1: еще знаешь, я думаю, что даже не самый тонкий юмор у них выезжает на обаяние персонажей.
2: На обаяние персонажей и на проработке типажей. Да, Очень именно. хорошие типажи, именно. да. Особенно мне нравится новый начальник в участке такой серьезный. Он такой типа он такой афроамериканец играет его, кстати, знакомый актер Андре да, Брогер. Он прекрасен! Он, он, он это мой любимый персонаж вообще во всем сериале. Он, а ты вспомнила его: он в Докторе Хаусе играл психиатра Хауса.
1: А, да, 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 точно. А вот Андрей Пилипенко пишет: вот. что в Бруклин 99 лучший Терри Крюс это он играет сержанта
2: сержанта. Ог... Да, Огром да, огромный, да, ой. огромный. Ой, огромный, накаченный, брутальный, да, при этом такой любящий, нежный отец.
1: <ресе> да, он совершенно чудесный, трогательный, очень любит йогурт.
2: Очень. но, <ресе> <ресе> ю... <ресе> но <ресе> Самый трогательный там, пожалуй, персонаж такой Чарльз Бойл, который ак актер похож на Медведева, очень похож. <ресе> просто <ресе> Портретное сходство. Кстати, действительно, <nudged> вот ты сказал, я, я поняла, на кого он мне напоминал. Да-да, персонаж очень смешной, он такой пози позитивный неудачник, большой ребенок. Да, даже, да. можно сказать, большой... Да, вот я думаю, что если бы Медведев, как бы, как бы это, как, так сказать, вот, ну, карму себе, если бы он не испортил, может быть, он стал бы вот тоже таким миром.
1: Карлзен Бойлом. Ну, возможно, Да. Ну, я ужасно рада, что тебе понравилось, потому что
2: я этот сериал нежно люблю. Да, в общем, кто любит ситкомы, там нет закадрового смеха, который многих смущает. Вот. Но это «Ситком-ситком», он очень веселый, короткие серии по 20 минут – то есть посмотреть после тяжелого дня самое оно. Бруклин 9-9.
1: Да, вот э, по поводу World, э, Мир Дикого Запада. Андрей тоже Пилипенко пишет нам, что посмотрел оригинальный фильм 1973 -го года. Он, конечно, сейчас смотрится наивно. Но в кино там три аттракциона: World, э, Рим и Средневековье. Он, интересно, я фильм не видела, честно говоря. Ну, можно будет для, так сказать, для развития кругозора его тоже глянуть и, и чтобы сравнить. Так, да. Вот. А что еще? Я посмотрела еще одну премьеру, про которую я упоминала в прошлый раз, а именно первую серию сериала «Conviction» «Ложное обвинение» с Хейли Атвелл. И кажется, для меня это будет то, что называется «guilty pleasure», то есть предосудительное удовольствие. То есть оно предосудительное, потому что, ну, главным образом, сериал этот явно не отличается оригинальностью. Это такой стандартный совершенно американский процедурал, рассказывающий про команду юристов, работающих на офис окружного прокурора, которые занимаются оспариванием дел, в которых люди, предположительно, были посажены по ложному обвинению. Каждый, mm -hmm. каждый член команды, понятное дело, не ангел, имеет какие-то там скрытые мотивы, по которым он принимает во всем этом участие. А героиню, которая команду возглавляет, ее как раз играет Хэлли Адвилл, э, и вовсе окружной прокурор шантажирует, чтобы заставить взяться за эту работу. Ну там, в принципе, шаблон на шаблоне, вот. так что вот с предусудительностью понятно. А вот почему удовольствие, в принципе, тоже очевидно, я ужасно люблю Хэлли Адвилл, обожаю ее в сериале «Агент Картер», который, к сожалению, отменили. После второго сезона. И здесь она мне тоже, несмотря ни на что, очень понравилась. Причем и она сама ее героиня. Она играет там дочку бывшего президента, выросшую под прицелом фото и телекамеры. Она блестящий юрист. При этом совершенно такая оторва в стиле секс, дракс и рок-н-ролл. И опять же, вот при всех клишех Элли достаточно хороша как актриса, чтобы вот быть над этим посредственным довольно-таки материалом, который ей достался. Так что, да. Ну, это... Интересно
2: ее посмотреть в таком Да, материале.
1: в принципе, если кому нужен сериал из серии «Gilty Pleasure», то вам сюда, сериал «Conviction. Ложное обвинение». Угу. Так... Вот. Анна
2: Мендлин нам пишет, спрашивает, не пробовали ли вы еще нового шестисерийного Вуди Аллена на Амазоне? А ты пробовала, кажется. От, от, отзывы были единогласно кошмарные, но я из любопытства, в смысле Анны, из любопытства угу. начала смотреть. И, в общем, ничего, даже приятный такой винтажный Ален, типа «Манхэттен Мордер Мистери». А я, кстати, по-моему, «Загадочное убийство» на манхэттене так как раз и не смотрела. Я тоже смотрела. Вот, Надо посмотреть. Самое в нем прекрасное, конечно, это самая ирония. Он издевается не только над чужими стереотипами, но и над собственными клише. Да, это правда. Я спросила Анну, за что его ругают. Говорят, что это ну, не телевизионный формат. Это действительно так. Я не понимаю, почему из этого сделали. Нарезали просто фильм в идеале, на кусочки. И вообще его нужно смотреть залпом. Все, сколько там, да, шесть эпизодов по 25 минут или по 20 минут. Нужно смотреть залпом, а то теряется, как бы... У него есть такой темп нарастающий у этого сериала со своим Крещендо в шестой серии. Нужно смотреть подряд. Есть одна загвоздка – перевод. О, а, это Татьяна... стандартная загвоздка Да, вот Татьяна Букина, например, нам пишет, что я буду смотреть, я буду смотреть когда будет хороший перевод Вот не знаю, дождемся мы этого или нет Я каюсь, что я смотрела в переводе Байбако и должна сказать, что у них бывают удачные переводы, но этот к их числу не относится Потому что самого Вуди Алина озвучили неудачно, ну прям вот откровенно неудачно слишком утрированно, как-то переиграно и вот эту болтовню дурацкую вот в вудиалиновском стиле, но ну, она не слушается просто в этом переводе. Но я просто, я представляла себе в голове голос вудиалина, который я хорошо знаю, поэтому мне было безумно смешно, мы смотрели с мужем, мы хохотали просто до боли в животе. Вот, и я обязательно, он чуть-чуть отлежится, посмотрю его в оригинале, конечно же. Там сюжет такой, пожилая пара, Вуди Аллен, он такой милый, совершенно не умолкающий, болтающий, всякие глупости старичок, на грани старческой деменции. И его вот такая пожилая милая супруга, она очень активная, она психотерапевт. Вот, кстати, мне еще что понравилось, там и над психотерапией. А, психотерапию обсмеяли тоже. И ну очень это, это, это
1: же стандартный идеале, мне кажется, он все время психотерапевтов обсмеивает. Он
2: все время обсмеивает, но тут он еще вот по-новому обсмеял. Он, он скорее обсмеял такого самодеятельного психотерапевта. В общем, так уж случается, что в их доме оказывается пламенная революционерка-коммунистка, это в 60-е годы происходит действие, они, она его уговаривает приютить ее, а ее ищет полиция. Вот е, Ее, эту революционерку-коммунистку, играет Майли Сайрус, я, честно говоря, даже не, я не знала, это певица, она, я так поняла. Она да? Да, популярная у молодежи певица, я так понимаю. А, понятно. Ну, вот я, значит, уже в таких солидных годах я не знала, кто это такая. Вот вот Анна Менлин считает, что она актриса никакая, а мне показалось, что она там совершенно на месте. Она сыграла очень пассионарную революционерку, и очень так органично выглядят, когда у нее оказывается очень много последователей в этом тихом гнездышке. Вот. Ну, в общем, пересказывать, пересказывать комедию занятия неблагодарное. Это просто как разрезанный на шесть эпизодов фильм Вуди Аллена. Очень смешной. Смотрите, не пожалеете.
1: Так, а вот э, по поводу сериала Conviction «Ложное обвинение» Андрей тут Пилипенко со мной спорит. Он пишет «А мне кажется, Хейли Атвелл не тянет на типа Шаторова. не поверил ей ни разу, но еще пару серий посмотрю». Ну вот, э, не знаю, я не согласна, я считаю, что она прекрасно сыграла, но как бы у каждого свое, свое мнение, свой вкус. Так что я предлагаю через какое-то время еще раз обсудить и, и посмотреть, верим мы Хеляте вообще этому сериалу или нет.
2: Вот. Вот Алекс Кустанович посмотрел первый сериал, первый эпизод седьмого сезона «Шемлис», и настойчиво нам рекомендует тоже его посмотреть. Он говорит, что это единственный сериал, который смотрит его жена вместе с ним. Вот. И многие, кстати, а, хвалят... Кстати,
1: извини, пожалуйста, я тебя перебью. Вот Сергей Долгих в, в Твиттере нам тоже пишет, что зря вы проходите мимо сериала «Шемлис». Это один из лучших сериалов. Все сезоны просто классные. Так что... Да что-то, вот как
2: мы немножко Может, мы не вот уже да, многие советуют, это вот надо прям вот в ближайший список поставить. Да, ну просто семь сезонов
1: немножко пугают, если честно, или слышишь шесть там полных сезонов, по-моему.
2: Не, ну меня не пугают.
1: Ну надо, надо, конечно, то есть у меня вот американцы и Шеймлес в долгах, которые надо сдавать. Вот, так. Mm -hmm. А еще да. знаешь, что я досмотрел? Я досмотрела сериал, про который я рассказывала в прошлый раз Марвеловский комикс Люк Кейдж. В прошлый раз у меня было довольно смешанное впечатление по итогу просмотра трех серий. Оно вообще несколько смешанным и осталось, но в общем в целом первый сезон мне скорее понравился. Там где-то к середине сезона появляется еще один, как оказывается, главный антагонист и он такой ужасно-мерзкий и, и одновременно с этим феричный. Там, совершенно помешан на Библии, а, особенно на одной из библейских историй, не буду как бы, говорить на какой, потому что это спойлер. А, очень мне понравился актер, который его играет, зовут его Эрик Ларей Харви, а, плюс любители предыдущих марвелских комиксов Daredevil, а, Сарвиглава и Джессика Джонс, конечно, узнают появляющуюся в Люке Кейджу, Кейджу прекрасную медсестру Клэр Теймпл а, в исполнении Росарио Долсон. У нее довольно большая по сравнению с «Сорвиголовой» и Джессики Джонс роль. Это героиня, она вообще является такого, таким своего рода связующим звеном всех марвелских сериалов, выходящих на Netflix. Вот. Но, кстати, главные герои Главы и Джессики Джонс также упоминаются. И это добавляет ощущение того, что ты вообще знаешь мир, в котором все происходит, и по каким законам он существует. Такой эффект знакомства. Но при этом, конечно, не нужно забывать, что Люк Кейдж и его часть этого мира, она тесно связана с преимущественно чернокожим Гарлемом, и это добавляет вообще сериалу политической актуальности в контексте отношения населения с полицией, и так или иначе явно или неявно присутствующего посыла Black Lives Matter, известное ныне движение «Жизни чернокожих важны». А, и это является вот неотъемлемой и крайне важной частью всего нарратива, и об этом не следует забывать при просмотре. Вот. Ну а в общем, целом довольно достойное пополнение марвелской коллекции Netflix. Да
2: Интерес... его хвалят в основном. Да, я читала... и, и,
1: В общем, я рекомендую его посмотреть, конечно, особенно если вот, вам нравятся сериалы по комиксам.
2: Ага. А вот еще, знаешь, многие пишут, что понравился пилотный выпуск "Timeless". Это тот самый сериал, который, который заимствует, на мой взгляд, сюжеты с Министерства времени. Именно <говорит> поэтому я с предубеждением каким-то к нему отношусь.
1: Да, но про него несколько человек действительно написало, что им понравилось. Ну, собственно, можно посмотреть.
2: <говорит> ну, глянем, глянем, глянем да. да а вот тебе
1: тут по поводу кризиса в шести сценах тоже пишет Андрей Пилипенко что он тоже посмотрел в переводе Бойбако и тоже голос подобрали неудачно такой типичный Ален, а Малисарус между прочим как актриса начинала, а это потом запела.
2: Вот. Да, я, я прочитала, что... Да, она еще из актерской семьи, видимо. Вот. Ну я вот отстала от жизни, я не знала, что есть такая певица Малис Вот Ольга Локшина пишет нам, вот мне очень приятно читать такие сообщения, досмотрела сериал «Острые козырьки». Какой стиль, какой саундтрек, какой Киллиан Мерфи. Вы всей компанией уговорили меня посмотреть сериал, блестяще. Как они там проходят? Водят сквозь толпу угроза и одиночество. Эмоции захлестывают. Да, вот, я мы, очень рада, что да, ширятся ряды поклонников Острых козырьков. Да, блестящий совершенно сериал. Один из вообще из лучших, да, на мой очень, взгляд. Очень,
1: очень классно сделанный, да, действительно. Вот.
2: А у меня еще среди просмотренных сериал Кактус этого из серии Кололись и плакали, но продолжали есть кактус. На... Стартовал пятый сезон сериала элементарно, который в нашей семье называется Неправильный Шерлок. Ну что я могу сказать? Ну, детективную интригу они интересную не смогли придумать даже для первой серии. Но зато вот, серия это примечательно тем, что они там знатно потролили настоящего Шерлока. Ну-ка, ну, -ка, ну -ка. Они там, они там устроили, устроили сцену на крыше с таким явным отсылом к фильму BBC. Так что ради этого, может, стоит глянуть. Ну, в общем, мне кажется, это единственное достоинство этого эпизода.
1: Понятно. А только один вышел, да?
2: Uh, я пока только один посмотрела, может, уже второй тоже вышел. Ну, в общем, он вот-вот только-только стартовал пятый Всё сезон.
1: Понятно. А вот нам в Твиттере Ира пишет тоже, что «смотрите, Шеймлес, если не закрыли и продолжают семь сезонов, значит, фирма». Слушай, придется смотреть на это.
2: Логично, логично. Ну, да. в общем, ну, ты
1: знаешь, как бы есть какие-то сериалы, которые там длятся там, по 10 и больше лет, а смотреть их совершенно невозможно. Поэтому это не показатель. Но показатель как раз то, что его именно рекомендуют очень многие слушатели. Это
2: поэтому правда.
1: Поэтому надо вот смотреть. у нас на
2: чердаке. У нас на Чердаке залежался сериал, который до сих пор идет, например.
1: Ага, сейчас подожди, я тебе поставлю заставку и будешь солировать. Угу.
0: Сериальный чердак.
1: Да, вот Надя у нас солирует в рубрике сериальный чердак. Мы посмотрим, удастся ли ей уговорить меня, и тех, кто тоже не смотрел, сериал, про который она вот Расск... Удастся ли ей уговорить меня, и тех, кто тоже не смотрел этот сериал, про который она вот расскажет таки посмотреть его, Надя. Давай, твой вы выход.
2: Как раз 10 сезонов. Надо сказать, я раньше не любила сериалы с закадровым смехом. Тоже вот, если я видела сериал с закадровым смехом, как только я слышала этот смех, все, я просто переключала, я не воспринимала такие фильмы. Все изменилось после того... Нет, никогда я посмотрела смотрела серию Большого взрыва. Все изменилось после э, сериала Блэкбукс, книжная лавка Блэка. Но mm -hmm. когда меня перестал смущать закадровый смех, я, что называется, открыла для себя. И вот я так чувствую, что я в своем пристрастии не одинока. Например, Виталий Михайлович сразу написал, как только узнал, я написала в группе, что мы будем обсуждать этот сериал. Он написал: Пенни, Шелдон, пойду теорию посмотрю. Вот я чувствую, чувствую просто ну, родственную душу. Надо сказать, вот, например, моя любимая подруга, она не хочет смотреть этот сериал, она все время мне отвечает, что, ну, ты знаешь, я в физике вообще не бум-бум, а это же сериал про физиков. Это действительно сериал про физиков, и мы сегодня послушаем, что думает физик про этот сериал, настоящий физик. Вот, но назван сериал «Теория большого взрыва» просто по словам песни, которая звучит в титрах. Давайте послушаем ее.
1: Вот такая песня.
2: Да, вот такая песня. Есть, кстати, такие титры сериалов, под которые у нас в семье танцуются ритуальные танцы. И вот тут как раз под, под титры «Теории большого взрыва» у нас обязательно следует ритуальный танец, и «Хей!» в конце обязательно мы кричим все вместе и вскидываем руки вверх. Вам, вам надо вот. на видео это заснять и выложить. А, кстати, интересная мысль. И, кстати, во время титров, там, если смотрите на компьютере, интересно останавливать кадр. Вот. А, иногда этот сериал сравнивают с сериалом «Друзья», но, мне кажется, сходство только в том, что речь действительно идет о друзьях, которые там, тусуются примерно на одной лестничной клетке, юмор там ну, просто на порядок выше, характер на, на, на два порядка интереснее и сыграно, на мой взгляд, тоже гораздо забавнее. В центре там два друга физика, которые снимают одну квартиру на двоих. Одного зовут Леонард, он воспитан такой исключительно холодной мамой, поэтому он не уверен в себе, скромный, особенно с девушками такой скромный. И его друг Шелдон. Шелдон – это вообще это душа сериала. Он, он гений, он гениальный физик, но при этом... У него огромное количество причуд, ну, понятное дело, гениальный ум. Он, то он в чем-то он рациональный просто до абсурда. Например, у него есть на диване любимое место. Это мое место. Он никому не разрешает туда садиться. Ну, и, и все время следует объяснение, почему это его место. И вот оно очень рациональное. Оно иллюстрирует во многом, как работает Ум Шелдона. Он объясняет: зимой это место достаточно близко к обогревателю, но не настолько близко, чтобы заставить потеть. Летом же оно как раз на пути воздушных потоков из открытых окон. Вот там и вон там. Оно под таким углом от телевизора, что я и не прямо, поэтому и звук хорош. Но и не так далеко, чтобы создать искажение картинки. Я могу продолжать, но суть ясна.
1: Очень научное объяснение.
2: Да, Шелдон вообще, он просто он супер научный такой персонаж. Оля, а ты знаешь, какое самое замечательное число на свете?
1: Ну, Пи, наверное.
2: Ну, ну оно одно из самых замечательных, но все-таки ты не права. Я сейчас тебе объясню, ну и ты ну поймешь, что, что это действительно так. Ты знаешь, самое замечательное число на свете это 73. Однако, а почему не 42? Я... Теряешься в догадках. А вот почему. 73 это 21 простое число. Его зеркальное отражение 37 является 12-м, отраж... простым числом, чье отражение 21 является результатом умножения. Не упадите 7 и 3. Вот это uh. да! Число семь... И там еще там в, в двоичную систему, если перевести 73 в нули и единицы, оно полиндром, оно спереди-назад читается одинаково. Вот, так что число 73, по мнению Шелдона Купера, это Чак Норрис всем числам. Страшное дело. вот ты пока
1: мне такие страшные вещи про числа рассказываешь, у нас тут в чате целый спор начался по поводу сериала. Вот Андрей Пелепенко пишет, что не, бу не буду оригинален, но сериал сдулся после того, как перестал быть про гиков, а стал про отношения. Я забросил пару сезонов назад. Друзья в сто раз лучше. А вот Александр Кустанович ему отвечает, что не согласен. Big Bang, Big Bang Theory очень хорош. Вот. А Валентина согласна, что вот у нее друзья не пошли, а, те а теорию смотрит. Вот, представляешь, какие страсти разгораются.
2: О, Да, это точно, страсть Тра разгорается и есть от чего. Да, действительно, там физики в первых сезонах было больше, а потом там стало больше отношений, потому, потому что сначала друзья искались, а, да, там в, в, в центре повествования, в первой же серии, появляется девушка Пенни, блондинка. Она приехала в Лос-Анджелес в надежде стать актрисой, и, но пока работает официанткой. Такой вот типаж... Ну, блондинка, короче, вот она такая яркая очень девушка. Играет ее Келли Кок. Вот она мне очень нравится. Вот если бы ее, например, взяли играть в сериал Good Place, мне кажется, было бы намного лучше. Ну,
1: не знаю, я, тут mm. я с
2: тобой не согласна. То, ну, мне кажется, было очень нравится. Ну ладно, не ну, ну, пот...
1: ну ладно, неважно, ну, ладно
2: это мы по потом обсудим. Да. Да, и вот за ней начинает ухаживать Леонард, а что касается Шелдона, Шелдон, он вообще такой асексуальный типаж, там ему какой-то приятель начинает рассказывать, и ты представляешь, и вот сижу я в джакузи, и тут она, обнаженная садится, значит, со мной в ванну, представляешь, что дальше было? Шелдон говорит, представляю, уровень воды поднялся. Вот он такой, вот, но... При всем, при том, они к четвертому сезону нашли ему девушку. Ребятки заполнили за него анкету на сайте знакомств, отвечали так, как они думали, ответил бы Шелдон. И вы представляете, компьютер выбрал девушку, подходящую для Шелдона.
1: Умный компьютер, черт возьми.
2: И, и вот как только она появляется в сериале, она появляется в последней серии третьего сезона, и с восьмой серии четвертого сезона она становится постоянным персонажем. Ой, ее зовут Эми, Эми Фара Фаулер, играет ее актриса, как бы, да, Майам Биалик ее зовут, но что интересно, она дипломированный нейрохирург. Очень и она играет нейрохирурга. А как ее? Да, привет, а я не знаю. Какой
1: прекрасной специальностью.
2: Да, и она, кстати, она воспитана в индуизме. Она веган. Вот. И, в общем, такая разносторонняя, интересная личность. А персонаж ее совершенно уморительный. Вот я обожаю пересматривать серии, начиная с того момента, как появляется Эми Фара Фаулер. Потому что они два таких фрика, в чем-то очень похожих, и они медленно, медленно, очень медленно, буквально сколько там сезонов. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, пять сезонов. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, пять сезонов. У них развиваются отношения. И в девятом сезоне, ну не буду спойлерить, кто смотрел, тот поймет. Вот. Она... Такая вроде нескладная, она ходит, ну вот вроде как героини служебного романа, в каких-то ботах дурацких ходит, в каких-то кофтах струшачьих таких, вот какая-то она нескладная, но у них такое духовное родство с Шелдоном, и очень смешно, у нее никогда не было подруг, но познакомившись с Шелдоном она постепенно знакомится с Пенни и потом там еще присутствуют ученые молодые у которых тоже там есть девушки она постепенно социализируется и это очень показано забавно и трогательно вот да. ну а еще а еще там пишет пишет нам Валентины Игуменова, она тоже любит сериал Теория Большого взрыва. И пишет: Этот сериал у меня вместо Спокойной ночи, малыши. Коротенький, легкий. Посмотрел и заснул под бугагашеньку или под котенка. Под котенкой это требует пояснения. А в фильме присутствует колыбельная песня, которую впервые исполняет Шелдон. И сейчас я, извините, я простужен, но я все-таки попробую спеть. Soft kitty, warm kitty, little ball of fur, happy kitty, sleepy kitty, poor, poor, poor. В переводе кураж бомбе это звучит так: теплый пушистый котенок спит, свернулся в клубочек и мурчит. У меня был большой смоленок.
1: У меня был большой соблазн сейчас э -э,
2: включить это на громкость и посмотреть, как это подействует на моих котиков. Это знаковая песня для всех любителей сериала. У моей дочки есть футболка с текстом этой песни. Вот. Это очень трогательно. Еще как складываются отношения между Шелдоном и Пенни, казалось бы, это люди, у которых вообще ничего общего нет. Но тем не менее они находят какие-то точки соприкосновения, и у них такая тоже интересная возникает дружба и очень Необычная. Вот. Ну, в общем, действительно, этот сериал в основном а, про отношения и про какие-то забавные ситуации, которые происходят с людьми, которые очень-очень умные в чем-то, а в чем-то ну вот, как такие ученые, такие они ведь по космосам, им как-то не все. Не, не по... до мирского да, не, не все в повседневной жизни для них привычно и понятно. Вот. А теперь давайте послушаем мнение настоящего физика теоретика который э, любит тоже этот сериал. Рядом со мной находится дипломированный физик, физик-теоретик и всякий прочий физик. Без пяти минут профессор, может быть, даже. Алексей Гаврон. И просто очень клевый человек. Привет, Леш. Здравствуйте. Вот у меня, например, уровень знания физики примерно на уровне Пенни. Но даже я могу сказать, что явно у этого сериала очень сильные такие действительно научные консультанты.
0: На самом деле я знаю, что ученые настоящие консультируют создателей сериала, чтобы все формулы написанные на доске были правильными. Но также я знаю одну очень интересную историю от Нобелевского лауреата, одного из создателей «Графена» Константина Новоселова, который сейчас работает в Великобритании. И дело в том, что в одной из серий Шелдон Купер пытался решить проблему «Графена», написав некоторые уравнения на доске. И Константин Новоселов в 2010 году показал студентам МФТИ этот отрывок сериала и сказал, что с помощью этих уравнений... Это решить нельзя, поэтому <смех> неточности тоже бывают.
2: Но тем не менее это иллюстрирует, что сериал все-таки является неким таким авторитетным источником даже среди ученых.
0: Да, конечно.
2: Даже для иллюстрации ошибок. Меня интересует как обывателя, а правда ли это, что ученые в такой повседневной своей жизни пытаются использовать какие-то крутые физические штуки? Вот я помню, как в сериале... Они там разогревали, например, лапшу при помощи лазера. Вот что-нибудь такое бывает?
0: Во время какой-то лабораторной работы наши лаборанты, чтобы развлечься, опускали конфетки в жидкий азот, а потом их ели.
2: И что, так было вкуснее? А вообще типажи, которые представлены в сериале, что-нибудь такое ты встречал в реальной жизни среди коллег?
0: Я только знаю, что вот шутка про то, что инженер плохо, физика — это хорошо. На самом деле это неправда, но... Просто такая шутка существует.
2: То есть физики-теоретики – это белая кость считается, да?
0: Не, не считается, просто шутка, возможно, даже пошла от этого сериала и стала популярной. Но...
2: Это, это тоже иллюстрирует, насколько этот сериал популярен в научной среде. Скажи, пожалуйста, а вот э, герои сериала вполне серьезно верят в возможность создания машины времени? Например, там они, когда они подписывают договор, один из шелдоновских договоров, он говорит… Если мы изобретем машину времени, то первый полет будет в эту минуту плюс там, там сколько-то они подождали, он говорит нет жалко, но он очевидно рассчитывал на изобретение машины времени нет жалко, но он очевидно рассчитывал на изобретение машины времени насколько это обосновано?
0: Ну, Мое мнение, что это никак не обосновано и что ну, это нереально.
2: А я думала, да. что уже даже были пришельцы из будущего, мне рассказывали серьезные люди. А есть какие-нибудь у тебя любимые околонаучные шутки из этого сериала?
0: Ну, про эффект Доплера классическая шутка уже с первого сезона. Вот да, это
2: классная серия была, да. Я напомню слушателям, что эффект Доплера это... Нет, лучше это объяснит Леша, что это такое. Я просто скажу, что там один из героев э, на карнавал наряжался в костюм эффекта Доплера, И э, кто-то из таких людей говорил, что это? Ты зебра? Ты... Я, я тебе проиллюстрирую, говорил Шелдон. И он говорил... Ты кошка? Ты полосатый кот? Леша, расскажи нам, эм! пожалуйста, что такое эффект Доплера?
0: Эффект Допплера — это изменение частоты, следовательно, длины волны, вследствие изменения... Взаимоположение между источником и приемником.
2: Ну, ну вот, мы все сразу поняли. А теперь я переведу на человеческий язык. Эффект доплера, как это видится нам, да, простым смертным, маглом, так скажем. Это когда мимо тебя приезжает, допустим, объект, который издает какой-то звук. Он для себя издает звук на одной ноте. Едет автомобиль. А если человек стоит, то звук на одной ноте. Едет автомобиль. А если человек стоит, а мимо него едет автомобиль, то мы слышим такое... Да? Вот это и называется эффект Допплер. Ну, правда, я тоже очень умная.
0: Они очень хорошая.
2: Насколько вот стереотип, который представлен в сериале, о том, что физики, они такие, в общем, большие дети. Они любят комиксы, играют в игры, в том числе настольные какие-то, подземелья драконов. Я сама никогда не играла, но в том числе настольные какие-то, подземелья драконов. Я сама никогда не играла, но, по-моему, это очень весело. Вот насколько это действительно правда.
0: Ну, очень много людей, которых я знаю, играют и в настольные игры, и в компьютерные игры. Тут... Тут это скорее правда, да. Но вот комиксами, не знаю, людей, которые увлекаются комиксами, ну, просто потому что в России это не так популярно, как в США, может быть, поэтому.
2: А может быть, у нас есть какая-нибудь замена супергероем в нашей культуре?
0: Не знаю, может быть, как раз среди физиков супергерои – это известные величайшие деятели типа Шрёдингера или Эйнштейна. Для них это супергерои. и.
2: Они присутствуют в ваших повседневных разговорах?
0: Да, очень часто такое бывает.
2: Это здорово. Для
0: Шелдона они тоже супергерои, так что...
2: Раз уж мы сегодня тут собрались... Скажи, пожалуйста, а кроме «Теории большого взрыва», какие сериалы ты любишь?
0: Мой любимый сериал «Братья по оружию» 2001 года. Продюсерами являются Стивен Спилберг с Томом Хэнксом. Этот сериал о Второй мировой войне, а именно о легкой роте или роте Изи. Это название варьирует от перевода, потому что там несколько переводов этого сериала. Сериал о человеке, не о сторонах хорошие и плохие, а именно о человеке о солдате во время этого тяжелого периода. Советую всем посмотреть очень хороший сериал. Там всего один сезон.
2: Спасибо, посмотрим, я не видела, например. Спасибо, Леш.
1: Вот такой у нас серьезный очень физик-теоретик случился. Надя, спасибо тебе за такое интервью, прекрасное.
2: Да, ну в общем, да, действительно в жизни-то физики они более серьезные люди, чем в теории Большого взрыва. Я еще хотела сказать, что о, мне этот сериал открыл мир комиксов. Я никогда не стала бы смотреть какие-то сериалы или фильмы по комиксам. Но смотреть какие-то сериалы или фильмы по комиксам но эти обаятельнейшие герои очень увлечены этим, они все время наряжаются в каких-то героев. В чем-то они, как дети, действительно, они играют. В... Шелдон очень любит флэша. какой-то. А, доктор, кто у них там очень часто фигурирует? Кстати, ага. тоже. Так что физики очень продвинутые там у них. Вот. И они даже там Шелдон придумал новый способ игры в камень ножницы бумага. Это называется игра «Камень, ножницы, бумага, ящерица, спок». Ножницы режут бумагу, бумага заворачивает камень, камень давит ящерицу, ящерица травит спока, спок ломает ножницы, ножницы отрезают голову ящерицы, ящерица ест бумагу, бумага подставляет спока, спок испаряет камень, и, как обычно, камень разбивает ножницы. О, боже мой. Сыграем, нет, я не готова. После тяжелой работы недели тяжело. И еще буквально один штрих – перевод. Это очень важно, всегда в ситкоме важно, в каком смотреть переводе, если смотреть в переводе, да. А, как правило, люди, когда выбирают перевод, в каком смотреть, смотрят а, любительский одноголосый сразу мимо а, профессиональный, двухголосый, там, многоголосый вот, типа, да. Вот в этом сериале это исключение: смотреть нужно в любительском, одноголосом переводе кураж бомбей только так. Это парень, Денис Васильев, совершенно гениальный. И вот это тот редкий случай, когда сериал в переводе смотреть даже интереснее, чем без перевода. Я всегда смотрю новую серию в оригинале, а потом обязательно пересматриваю в переводе «Кураж Бомбей», потому что он, даже озвучивая женских персонажей, он добавляет свою интерпретацию образа, совершенно бесподобную. Запомните, теория «Большого взрыва» только в переводе «Кураж Бомбей». Вот, Валентина, с тобой согласна только кураж. Вот, да, вот, но ну, значит настоящие поклонники этого сериала знают. Кстати, на, на канале Paramount Comedy этот сериал идет именно в этом переводе.
1: Отлично, ну видишь, сколько ты прекрасной
2: и содержательной информации про этот сериал дала. Да, он так, так бесподобным тоном говорит, вот ты где нейтрино, мой маленький субатомный чертенок, ну, понимаете, это же нужно правильным тоном сказать. Ну
1: конечно, Т -т такие <свят> вещи только правильным тоном
2: следует говорить, а то можно и вот. получить... Но я про теорию большого взрыва могу бесконечно говорить, так что лучше меня остановить. Мы еще ну, хотели давай да, хотел рассказать про фильм.
1: Остановим, да. Давай сейчас я поставлю нам заставку и поговорим. Фир, фир, фир. Фир, фир, фир. Да, я вот как-то, меня, когда Надя строгим голосом вчера сказала, что давай придумывай фильм, про который надо говорить, я вообще сильно задумалась, потому что я уже упоминала, что при том, что я старательно слежу за всякими сериальными новинками, киноновинки, по большей части, проходят мимо меня, и вообще я предпочитаю классическое кино. Поэтому вот продолжение сериального «Чердака» снова выступлю в жанре кино чердака. И несколько сменю тональность, вот от комедии перейдем к, ну, не то чтобы мрачному фильму, но он такой философский. А выбор моей сегодняшней рекомендации навеян, на самом деле, тремя сопутствующими факторами. Во-первых, недавним опросом, который проводил у себя в Фейсбуке Игорь Грицкий, он спрашивал, кого его считать, читатели считают самой красивой Фуке Игре Он спрашивал, кого его считать, читатели считают самой красивой актрисой всех времен. Не лучше, а именно самой
2: красивой. Нать, ты не участвовала в этом опросе, кстати? Я не участвовала, потому что я разрывалась. Ну, вообще есть. Я... Все-таки я ответил, наверное, Адрю Хёберн. Ага. А для меня, как ни странно, казалось вообще очень просто ответить на этот вопрос. Я,
1: если честно, не видела более красивую женщину в кино, чем Ава Гарднер. А, угу. а вот вторым фактором была недавняя, 95-я годовщина со дня рождения одной из моих любимейших актрис, уже ныне покойной, Дебора Кар. И третьим фактором было то, что вот буквально ночью, когда я сидела и думала, про, про что же рассказать, мне в Твиттере попалась отличная фотография моего любимого Джона Хьюстона со съемок как раз а, этого фильма, где он а, работал с, из и с Деборой и с Гарднер, еще до кучи с Ричардом Бертоном. А, речь, конечно же, про фильм «The Night of the Iguana», «Ночь Игуаны» по пьесе Теннесси Уильямса. Это фильм 1964 года. Это история священника, лишенного сана за развратное поведение. Он работает э, тургидом в Мексике и попадает в сложное положение, когда дама, возглавляющая тургруппу, которую он возит э, по достопримечательностям, грозит пожаловаться на него, его начальству, за попытку соблазнения молоденькой туристки. И он от отчаянно, чтобы не остаться в очередной раз без работы, завозит всю группу в удаленный мотель, где, он как, где как он думает, нет телефона. А хозяйку этого мотеля играет как раз Ава Гарднер, а кроме нее герой встречает в отеле странствующую художницу в исполнении Девары и ее 97-летнего деда-поэта, такой колоритный персонаж, который пытается закончить свою последнюю поэму перед смертью. А, вот. В фокусе фильма «Ночь», который они проводят в гостинице, когда у главного героя происходит ну, самый натуральный нервный срыв на фоне общего кризиса веры, да и остальные герои переживают каждый там, свой собственный экзистенциальный кризис, такой очень философский, очень человечный, полный символов и метафор, несколько театральный, ну что понятно, по пьесе он все-таки снят. Фильм о смысле жизни, об одиночестве, о внутренних демонах, потрясающие актерские работы, сцена «Ночного разговора», которую там играют как раз и Ричард Бертон, это вообще одна из моих любимых сцен кино вообще. Замечательная режиссерская работа Хьюстона, если вы не видели и вот находитесь в каком-то философском настроении, то я вам рекомендую, обязательно посмотрите, называется, напомню, фильм «Ночь Игуаны», «The Night of the Iguana». Вот такой mm -hmm. не, неожидан, не такая неожиданная рекомендация.
2: Интересно, вот меня заинтересовало. Я, наверное, посмотрю.
1: Да, он такой прекрасно сделан, несмотря на то, что это уже 64 четвертый год, он снят э, на черно-белую пленку. Так что он еще так очень интересно выглядит сам по себе. Mm -hmm. Так что вот, вот такие рекомендации. Ты нам будешь фильм рекомендовать?
2: Я, наверное, в следующий раз, потому что мы уже перебрали время. А, ну, да, мы как обычно заболтались. Заболтались, да. Трудно нас остановить. А вот Андрей
1: Филипенко пишет, что Одри Хепберн единственная неповторимая. Одри Хепберн совершенно прекрасная, я ее очень люблю. Но вот если брать чисто критерий красоты, а именно про это спрашивал Игорь Гризский, то для меня, конечно, Ава Гарднер совершенно несравненна в этом смысле. Хотя на актриса тоже очень хорошая.
2: Да, это правда. Кстати, она балерина в анамнезе.
1: А вот, видишь. Так что... Кстати, она
2: балерина в анамнезе.
1: А вот, видишь, Так что, ну что, будем прощаться?
2: Будем прощаться, да. Надеюсь, в следующий раз у нас обойдется без накладок. Да, как-то в этот раз техника нас немножко подвела. Мы просим прощения за,
1: так сказать, позднее начало и вообще за накладку, но все бывает.